0: Bom dia a todos. É uma alegria muito grande para mim poder compartilhar a palavra com vocês, presencial e também digital. Um, peço ao senhor que, tem, que me possa capacitar a me expressar bem em português. Se de repente sai por tunhol, peço perdão. Vamos oh! Porque eu aprendi que é bom ou falar português ou espanhol. Portunhol não é muito bom. Ainda que vocês podem todo entender, mas eu fico frustrado comigo mesmo se falo portunhol.
1: Portunhol
0: então. é só te <risos> então, um, o teatro. Então, a passagem A passagem. A passagem que Letícia leu, não sei se vocês uh, observaram, é uma oração. Uma oração, e eu quero começar minha pregação voltando a ler isso, orando essas palavras para vocês todos, porque são muito profundas. E essa é minha oração para vocês todos. Em Efésios 3, 14 até 19. Hum? Por essa razão, ajoelho mediante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Ouro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu espírito. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé e ouro para que estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Vou repetir o último, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. E nesses dias, eu estive meditando na palavra plenitude. Senhor, plenitude, eu gosto demais dessa palavra. Plenitude. Às vezes, com as amigas cristãs, converso e falo da sua vida em Cristo. No contexto discipulado, falo como estão. Se está experimenta a plenitude... Alguns têm me contestado no passado dos anos, sim, sí, estou bem, eu sou uma mulher plena. Uma mulher plena significa é uma mulher que experimenta a plenitude. E comecei a militar e ver na palavra tudo o que sai em relação à plenitude. E depois o Senhor me estava mostrando, mas filha, a plenitude é o evangelho. A plenitude está no evangelho. No mensagem do Evangelho, a compreensão da profundidade, a longitude, e a largura, e tudo que diz em termos de engenharia, se trata de compreender o Evangelho. Então, ele fala, Senhor, mas como posso falar isso? Como posso transmitir isso aos meus irmãos? Ah, o Senhor estava falando e me mostrando que de um jeito... Um tanto resumido, eu posso mostrar a vocês que a compreensão do que aconteceu na cruz é o que determina se você vai ter uma vida plena ou não. Independente das circunstâncias, independente da maturidade de cada um, independente da convivência que você tem no dia a dia... A plenitude, vocês vão obter ao compreender a profundidade do Evangelho. E vocês lembram, algumas vezes, durante a mensagem, aqui tem mostrado uma mímica pequena, e alguns de vocês têm participado, onde tem mostrado a, o acontecimento da imputação, como sobre Jesus foi imputado, a natureza pecaminosa dos do, pecados do, da, da humanidade sobre Jesus, e quando Jesus morrer, ressuscitar, e ver a vitória da mensagem da cruz, nós, ao crer no que aconteceu na cruz, nós é imputado pela fé a natureza de Cristo. É, estou certo? Então, necessitamos compreender o intercâmbio eu chamo esse intercâmbio uma palavra mais moderna não sai na Bíblia é intercâmbio mas na verdade se trata aqui de uma de uma imputação de naturezas Jesus foi imputado à natureza de pecado e nós foi imputado à natureza de Jesus há um intercâmbio aí mas o responsável inicial primeiro final e tudo é Deus mesmo porque a vontade de Deus, Ele quis que acontecesse. E, além disso, Jesus Cristo se dispôs plenamente a vir a esta terra para morrer. Que é terrível pensar. Que Ele veio e, com toda a disposição, veio para morrer. Mas não foi fácil para Ele. Não foi fácil. Então, muitas vezes, eu penso nas últimas horas de Cristo Jesus antes de morrer, eu creio que essa imputação de toda a maldade da humanidade foi um processo de várias horas. Eu não posso imaginar que essa coisa tão terrível, tão pesado, de que foi imputado o pecado, o sofrimento, as doenças, a rejeição a pobreza, a maldição, todas essas coisas horríveis da humanidade que isso aconteceu num instante. Isso aconteceu em umas últimas horas, a partir do momento que ele se dispôs e disse, eu vou morrer, vou para a cruz. Vou morrer na cruz. Ele falou com seus discípulos. Começou em Getsemaní. Eu era bem mais jovem quando Jesus falou a primeira vez comigo sobre o que aconteceu no Getsemaní. Aí foi um quebrantamento profundo de Jesus, onde ele viu a copa que ele ia ter que tomar, cheio da maldade, cheio de pecado, cheio de iniquidade, e ele se dispôs que não seja a minha vontade, mas a sua. Eu vou tomar esta copa. Isso, a mim, quando era jovem, me impactou de tal maneira que nunca mais esqueci que não era a minha vontade que tem que acontecer, mas a vontade do Pai. E Jesus nos deu o exemplo. Foi o precursor como nós temos que viver nele. Nele? A vida nele é outra vida que a vida nossa. Todos aqui fomos chamados a viver a vida dele. Somos chamados a deixar de viver por nós mesmos? Fomos chamados no dia que nos tirou das trevas para a luz a viver a vida dele. Qual é a vida dele? A vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Vamos descobrir. Vou compartilhar um pouquinho com vocês. São sete pontos que eu gosto sempre de revisar. E vamos juntos ver um pouco de passagens, vou pedir participação. Que tenha a Bíblia na mão, por favor, de ler comigo alguns passagens, tá bom? Então, o título da minha mensagem é Plenitude para ele que crê no intercâmbio na cruz. Para eles, a plenitude. Em primeiro lugar, Jesus foi castigado. Traspassado por nossas próprias culpas para que possamos receber o perdão. O intercâmbio consiste de que ele levou as culpas, as culpas que cargan, carregam nossas vidas, pelo qual muitas pessoas ficam doentes, curvas, pesadas, estressadas, turbos, porque se sentem se culpáveis. Mas, quando olhamos a Jesus, que ele carregou nossas culpas todas, que ele sofreu mais profundo o castigo de nossas culpas, porque é uma coisa universal. Toda culpa tem consequências. Nós, que temos filhos, sabemos se eles fazem uma coisa ruim. O que você vai fazer com seu filho? Vai disciplinar ou vai castigar? No linguagem brasileiro, está mu faz muito parte a palavra castigo, mas tem uma diferença. O castigo é pagar pelo que fez, fiz, fiz, fez, pelo que fez. Ok? Jesus Cristo foi castigado. Ele sofreu pelas consequências dos pecados que ele não cometeu. Ele sofreu pelas consequências dos pecados da humanidade inteira. Não sei quem de vocês está familiarizado com os livros do Antigo Testamento, onde relata muito uh, a maldade do povo de Israel, dos povos inimigos. É muito terrível ler como Deus tem misericórdia, bondade e confia uh, em fazer uh, cumprir seu propósito. Mas o povo... Não liga, não liga. E fazem o que eles querem, coração duro, obstinado, para falar muito leve. Mas tem coisas bem pesadas acontecendo na história desse povo. Além da, da história de outros povos no mundo, toda essa culpa por esses pecados, Jesus levou. Foi castigado. Porque Deus é um Deus justo. Deus... Não pode comunicar com um povo vivendo em pecado. Há uma barreira. A Bíblia fala que a é morte, a condição do homem é morte, que significa essa separação de Deus? E por que tinha essa separação de Deus? Porque tinha pecado assim na abundância e tinha condição pecaminosa. A vida toda vivam, vivendo pecando. Como muitas vezes fala, o pecador hmm, peca porque é pecador. Não é? Jesus se fez pecado aí na cruz. Ele tomou a culpa da maldade, foi castigado. Hein? Foi um processo até morrer, foi tão forte. E foi traspassado. Para que, neste consiste o intercâmbio, para que nós po possamos receber o perdão. Vamos sustentar isso com a Bíblia. Né? Isaías 53, 5. Paulo, lê, por favor. Efésios 1, 7, a Rosângela, por favor. Colossenses 2, 13, 14, a Letícia, por favor. Sim, pode ler. Eu estou usando a NVI, se vocês usam outra tradução, não importa, mas estou acostumada ainda NVI, porque é um pouco mais fácil de entender para mim.
1: Isaías 53, 5. Sim. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz
0: a paz estava sobre ele, e pelas Isso. suas
1: pisaduras fomos sarados. É.
0: Aí confirme, ele foi traspassado com a lança, afinal, quando hum, já esmagado. Sim. O próximo. Sete, no, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Em algumas no na minha versão, dizemos temas temos o perdão dos pecados, a redenção, né? O uhum. perdão dos pecados. Depois, quem vai ler Colossenses? Colossenses 2, 13 e 14. Ele nos perdoou todas as transgressões. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus, hum, transpassado pelos pecados e a maldade da humanidade, foi aceito diante de Deus. Foi aceito. Jesus, Deus olhou com agrado a seu Filho, que estava disposto a passar tal sofrimento. E, por causa disso... Por meio de Jesus, olha para nós que cremos e nos perdoa. Sem perdão, nós não podemos viver em plenitude. Não. A menor coisinha que você está se sentindo culpável, você tem que acertar com Deus. A menor coisinha que pesa em sua vida porque não está se sentindo perdoado, você tem que ajoelhar-se no coração de verdade, mais humilhado humilhar diante de Deus e se aproximar e pedir a Deus que ele possa revelar o que significa esse perdão na sua vida para você viver como um cristão redimido, perdoado. É o primeiro intercâmbio que queria compartilhar com vocês. O segundo... Ah, esqueci de compartilhar. Estava falando desse exemplo das crianças, a diferença entre castigar crianças e disciplinar não terminei de falar, a diferença é simplesmente castigar e que a criança sofra as consequências de, se, de sua maldade. Eu vou sofrer se eu sim. Nós, pais, não devemos fazer isso. Deus vai fazer isso. Nós temos que disciplinar nossos filhos. Corrigir eles, educar eles, o caminho certo, onde eles foram para o caminho errado. Essa é a nossa responsabilidade como pais. Castigo pertence a Deus. E sozinhos, eles vão sofrer Sim. a conse consequência de, de seus erros e pecados. É? Então lembrando. Então, segundo, Jesus foi flagelado, espancado, para que nós pudéssemos receber cura por meio de suas feridas. Um, primeiro Pedro 2, 24. Quem pode Quem pode ler? 1 Pedro 2, 24. Tá, parou. Então, flagelado, uh, espancado, vários, todos, vocês todos têm visto algum filme da vida de Jesus, aí podem ver as espancas que ele recebeu não forem por acaso, não foram Nazar, foram contados dentro de um conceito de, da cultura e religião judeia, tinha uma quantidade específica, que agora não lembro, mas eu sei, tem uma quantidade específica. esse se diz que cada espancada que recebia Jesus no seu corpo, desgarrava mais seu corpo e, e de, correspondia, a, correspondia a uma doença. Quer dizer que toda latigazo latigaço que Jesus recebeu significava a consequência de cura para os que creem. Se eu tenho doenças na minha vida, eu vou precisar me aproximar ao trono de graça do Pai e confiar que Ele e nele está a resposta para minhas doenças. E não vou falar do jeito instantâneo como alguns cristãos falam: eu oro e pronto estou sarado, porque os caminhos de Deus são inescrutáveis. Às vezes, Deus vai sarar por meio de um longo processo. Às vezes, Deus vai sarar por meio do seu testemunho a dar. Às vezes, Deus vai sarar instantâneo, por milagro na hora. Mas um milagre para mim, não sempre instantâneo. O um milagre às vezes, é um processo. Quantas vezes Deus tem me falado, Michele, alguma parte do seu corpo não está funcionando direito. E é verdade, algumas partes do meu corpo não estão funcionando muito bem, Que quiser que funcionassem é diferente. E Deus me fala, faz isso. Depois faz o outro. E eu sou livre, como filha de Deus, a obedecer, a procrastinar, esperar ou a não fazer. E quem vai sofrer as consequências... De qualquer uma das respostas, eu. Então fala, onde está a sua fé, filha? falar Jesus, Senhor, me perdoa. Eu não acreditei. Eu não acreditei. E enfraqueci. Me falou ano passado. E foi revelação para mim. E esse ano me fala de novo. Eu vejo que ainda não cresci na fé. Que tinha que fazer isso. E você ia prover para poder fazer isso. E você ia me sanar por meio disso? É um processo. Mas isso não quer dizer, pelo fato, muitas igrejas pregam, se você não sara, não tem fé. Não, não é isso. Se você não sara, não teve fé quando oraram. Não, não é tão simples assim. Porque Jesus foi flagelado, espancado, 18 horas antes de que morreu na cruz, ele sofreu, foi maltratado, terribilmente, escondidas, de noite, numa reunião frente ao Sinedro, onde ninguém viu, porque não podiam saber quão mal estavam tratando dele. Mas foi real. Então, eu posso ir à trono de graça, eu posso ir clamar a Jesus, Jesus, você compreende o que estou sofrendo. Você sabe o que me está passando, e eu nunca vou esquecer, quando eu tive câncer nos primeiros anos aqui, em Uberlândia, Deus me acompanhou em todas, eu dizer, e por dizer, não vai sanar, não, a resposta de Jesus foi cirurgia, a resposta de Deus foi dar testemunha a todos os médicos que me atendiam, e falar de que sou filha de Deus, que prego o evangelho, que estou aqui para pregar o evangelho. Se tiver sarado, imediatamente não tivera tido oportunidade de dar testemunho aos médicos no hospital. Deus tem um porquê em todas as coisas. E vai além da minha compreensão. O propósito aí é fazer a vontade de Deus. e Muitas vezes vai revelando no processo, não é? Mas, tudo isso não pode tirar minha plenitude. Não pode tirar minha plenitude. Eu sei que tenho que fazer algumas coisas, crendo que Deus vai me responder. Então, 1 Pedro 2, 24. Quem ia ler?
1: Sim. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça por
0: intermédio das suas feridas postes curados. Por intermédio das suas feridas e as feridas deles foram horríveis. Em alguns filmes visualizam. E os que mostram nos filmes devem ser, ter sido pior ainda. Jesus, 100% homem, 100% Deus, ele sofreu dores agonizantes terríveis. tá Então... Hum, é importante também ver que o segundo ponto está ligado com o primeiro. O perdão, quando nós experimentamos o perdão, muitas vezes a consequência vai ser cura. Muitas doenças são causadas também por falta de perdão. Então, uma coisa está ligada com a outra. Tá? Tá. Terceiro ponto de intercâmbio é Deus tornou Jesus pecado com nossos pecados para que nele nós tornássemos justiça de Deus Esse é a justificação sobre o qual tem se predicado pregado muito aqui na igreja graças a Deus que podemos cada vez mais profundamente compreender a justificação mas saber que Jesus se tornou pecado é algo inadmissível. Ah, Jesus Santo, Jesus Filho de Deus, mas lá na cruz, lá nessas horas antes da cruz, ele se tornou pecado, e não qualquer pecado, pecadinho, pecado da humanidade inteira. Ninguém podia carregar tudo isso, só o Filho de Deus. Segundo Coríntios 5, 21, Renata, poderia ler? Romanos 6, 8, é. Andrea, e João João 11, 25, 26. Renato tem Bíblia, não? João 11, 25, 26. Não, desculpa. Desculpa, não, não, não. não. 2 Coríntios 5, 21? Sim. Romanos 6, 13. 63 sim. Renato, depois, vai ler esse passagem. Mais tarde. Mais tarde. Agora não, depois. tá ok? é para o próximo ponto, confundir. Então, dois, dois passagens para uh, fundamentar que Jesus se tornou pecado com nossos pecados para que nele nos tornássemos justiça de Deus. segundo Coríntios 5, 21. Deus. Uhum. E Romanos 6,13? 13.
1: E, nem os a Deus, como
0: de Ele se tornou pecado e consequência para nós, como filhos de Deus, é que nos tornamos justos. Eu sempre me inspirei muito nesse passagem do Romano 6.13, de apresentar nossos corpos, nossos membros, como instrumentos de justiça. Eu sou uma pessoa prática, eu tenho um pouco de dificuldade de de a, assimilar só teoria. Eu entendo teoria, Deus me inteligente inteligência para compreender, mas, em minha vida, estou sempre pensando o que significa isso na minha, na minha vida prática. Depois, aprendi que praticar o evangelho tampouco dá certo. A gente não vai praticar o evangelho porque seria uma coisa por cima. A gente tem que aprender, ou eu tenho que aprender, a viver o evangelho. Viver, porque a vida em mim é Cristo. E ele vai fluir através de mim para eu poder viver. Não praticar. Praticar é mais superficial. Por isso, eu me inspirei muito nessa passagem do Romanos, que fala: presenteis seus membros, hum, seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Quer dizer que você pode ser um instrumento de Deus em todas as situações que você está vivendo Uma situação laboral, situação familiar, situação matrimonial. Você pode ser usado por Deus como um instrumento de justiça. E a justiça não está em mim, mas está em Cristo. Ele é justiça em mim. Ele pode abrir meus olhos para eu falar em nome dEle, para eu ser uma reconciliadora de justiça. Então, é real isso. Isso é vida. Esse mundo, tanto que necessita disso, pessoas que falam palavras justas, pessoas que representam a justiça, não uma coisa de estudos, aunque advogados são importantes, mas teremos que orar por mais advogados cristãos que compreendem o conceito de justiça de Deus. E nós, que não somos advogados, oremos com frequência no, no tempo com Deus. Senhor me usa como um instrumento de justiça, minhas palavras, minhas mãos, meus pés, a por onde vou, me usa como instrumento de justiça. Esse vida, irmãos, esse vida, essa plenitude, não é plenitude? Então, é, esses são é o um fundamento desse terceiro intercâmbio. O quarto: Jesus morreu nossa morte para que pudéssemos Receber a sua vida. Vida! Vida! Vida plena! Vida cheia de Cristo! Entende? O pago. Apaga o pago. Apaga o, o salário. O salário. O salário do pecado é morte. Se você comete um pecado como filho de Deus, arrependa-se logo. Enquanto toma consciência, se arrependa, peça perdão logo. Logo. É o melhor, é o melhor. Porque se você não vai arrepender logo, você me ama morte. Ao redor de você. E nós somos chamados à vida abundante, à vida plena, a viver em plenitude. Segundo Coríntios 5,15, Paulo, pode ler Renato, João, 11, 25, 26. E a Daniela, pode ser Romanos 6, 8. Sim, pode começar. Segundo Corinthians.
1: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles
0: Vamos ler os três passagens primeiro, depois eu comento, tá? disse Romanos
1: 6, 8. Ora, se já com Cristo, que com ele
0: Você pode ver aqui que fala de vida. Física, a vida aqui nesta terra também fala de vida espiritual. Os dois, né? entre os versículos. Então, nós devemos realmente compreender o que diz 2 Coríntios. A vida em Cristo. Que vida é essa? Levantar cedo todos os dias, trabalhar todos os dias, chegar cansado na casa, ficar irritado com o cansancio do trabalho. Essa é a vida em Cristo. Aí estou falando das circunstâncias. A vida em... Tá. A vida em Cristo é esse de, de viver as rotinas de todos os dias? Ou a vida em Cristo realmente é uma coisa que vai brotar do interior? Será que eu tenho essa vida em Cristo? Será que estou dando testemunho de vida em Cristo com minhas atitudes? No meu trabalho, na minha família... Com minha vizindade, eu não quero transmitir perfeição. Em Cristo sou perfeito. E descobri o que significa a plenitude. Mas eu sou também um discípulo em formação. Eu sei que é de crescer. Eu sei, tudo que tenho aprendido, eu tenho aprendido para transmitir aos outros. E porque aprendi a transmitir aos outros também, eu continuo crescendo cada dia. Mas minha plenitude está em Cristo, na vida de Cristo. Eu deixei de viver para mim mesmo para o que eu acho tão importante. Esse mundo está cheio de comercial, publicidade, filmes, livros, que falam o que você quer, seu sonho. Por isso, eu pedi que pudéssemos cantar, depois vou voltar a analisar o texto, que sejas meu universo. Posso explicar um pouco disso? Está relacionado com plenitude de vida. Qual é o meu primeiro pensamento quando eu acordo? Abre os olhos de manhã. Graças, Senhor, pela noite que dormi bem. Ou oh, graças, Senhor, porque não dormi muito bem. Ensina-me o que devo fazer para dormir melhor. E está seguro que vai te falar? Pergunta se vai escutar. Essa é outra coisa. Cada um. Então, essa plenitude de vida, sabe o Abarca, abarca português, português? abarca tudo. Se relaciona, se refere a todo, todo, todas as áreas da nossa vida. Hum? Nós fomos liberados de uma vida legalista, do que não se pode e do que sim se pode. Porque todo nasce na intimidade com Cristo. Por isso é um pouco mais fácil a convivência, porque a responsabilidade é pessoal com cada um. Depende todo do que você está ouvindo de Deus. Entende? E esse te vai levar à plenitude. Então, deixamos de viver para nós mesmos. Glória, como dizem alguns. <risos> Glória. Glória. É. 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 Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse versículo marcou minha vida, quando eu tive a oportunidade de visitar meus pais, quando meu irmão mais novo tinha cometido suicídio, muitos anos atrás, eu estava lá no Chile, foi um impacto na minha família causou muita tristeza, muita divisão, muita culpa, muita condenação, atitudes horríveis, porque ninguém compreendeu por que fez essa loucura. E Deus me falou, você vai ir, não no momento do funerais, você vai ir nos meses depois, quando essa calma, os ânimos, e você vai ser luz para a sua família quando vai. Eu fui dois meses depois do acontecimento e fiquei... Foi lindo o que Deus faz, Porque no mesmo ano que tirou um irmão por meio do suicídio da minha família, adicionou outra vida e fiquei grávida da Cristo. Nove anos depois de minhas outras filhas, fiquei grávida da Cristo. E foi um milagre de Deus. Tira a vida e adiciona a vida. Eu podia ir grávida visitar meus pais. E meus pais nunca tinham visto grávida, porque teve meus filhos lá no Chile, eles moram do outro lado do mundo. E ir lá, grávida, esperando vida, compartilhando o evangelho com eles, foi poderoso. Eu lembro, como consequência, depois eu escrevi <risos> embordado esse versículo de João XI em Ponto Cruz para minha mãe, e ela enquadra, eh, pôs um quadro, colocou um quadro, esse versículo de João. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Hum? E ele que, quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E aí a esperança brotou no coração dos meus pais. Eu, quando voltei para o Chile, depois da visita lá, eles compraram nova esperança a semente de fé começou a crescer nos corações dos meus pais. E agradeci a Deus, como Ele prepara os tempos, me prepara a mim para cumprir uma missão, momentos dados específicos. E a palavra essa foi muito significante. Falando de Cristo Jesus, morreu em nosso lugar. A morte de Cristo Jesus foi terrível. Foi morte mesmo. Ele, depois eu comentar, Vou comentar, ele ficou separado de Deus Pai. A morte terrível para que nós pudéssemos ter essa vida. Vida abundante. Vida plena. Então, a outra, o outro intercâmbio é Jesus foi feito pobre com nossa pobreza, para que fôssemos feitos ricos com sua riqueza. Hum? Feitos ricos com sua riqueza. Leamos em 2 Coríntios 8, 9. Rosângela? Ah. Silas, pode ler a passagem? 9, 8. Silas? Sim. Segundo Coríntios 9, 8. E o primeiro é Segundo Coríntios 8, 9. Sim. Pode ler? Sim.
1: Pois conheceis a graça de
0: nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornassem espíritos.
1: Deus pode poder-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo, a nossa vida é superabundância em
0: toda boa obra. Isso. Então, que destaca, que o destaque aqui, que o destaque nessas passagens, claramente a pobreza que Cristo sofreu foi uma pobreza que Ele não conheceu antes quando estava com seu Pai nos céus. Ele viveu uma vida simples. Ele não viveu como mendigo, pedindo como os pobres na rua. Ele viveu uma vida com muitas carências materiais, tá? Mas ele, em toda a sua vida pública nessa terra, ele conseguiu viver à vontade do Pai, fazer à vontade do Pai. E ele, por ter vivido na extrema pobreza Até as últimas horas, antes de sua morte Ele viveu-se a pobreza extrema Porque ele foi crucificado nu, sem roupa, sem nada Não tinha nada, nada, nada mais Ao final de sua vida, extrema pobreza Para quê? Para que nós pudéssemos experimentar Para que nos tornamos ricos em Cristo O que quer dizer isso? Diz aqui para que vocês transbordem em toda boa obra. Qual é uma boa obra em conceito do reino? Boa obra inspirada por Deus. Nós somos feitos ricos com a riqueza de Deus para fazer a vontade de Deus. Se você recebe palavra de Deus que deve fazer alguma coisa e tem convicção disso, pode ter certeza que Deus vai prover. Eu não te posso garantir que você, se quer fazer uma coisa só por ser cristão, quer fazer uma coisa, Deus vai me prover. Não, não posso te garantir. Pode acontecer sim, pode acontecer não. Mas se você tem convicção de fazer uma coisa que sabe que é a vontade de Deus na sua vida, Ele vai prover e não vai faltar nada. Porque Deus quer se glorificar na sua condição material também. Ele quer que você tenha o que você precisar para viver, para honra e glória dEle, no laboral, no profissional, no em todos os âmbitos da vida. E muitas vezes pensamos que não vai acontecer, muitas vezes é por falta de fé, porque não temos crido ao que Deus, ao que o Senhor nos tinha falado. Então, ah não estou escutando mais a voz de Deus, e nesse tema das finanças, tenho dificuldade. Pode ser que tenha dificuldade, mas pode aprender. Quando foi a última vez que Deus te falou? Vai pensando, com certeza que vai lembrar. Quando foi a última? Ah, o ano passado ele me falou uma coisa sobre finas, minhas finanças, minhas finanças. E te falou? E você fez o que te falou? Não, não fiz. Então, volta e se arrependa e obedeça ao que já te tinha falado. E aí vá continuar falando. Porque a relação com Deus é assim, é vivo, é dinâmico e depende de nossa obediência, de nossa disposição a ouvir e obedecer. Eu vou dizer, mas eu não obedeci. Deus vai me rejeitar? Não. Deus quer que você se arrependa e tem perdão para você sempre, quando você se arrependa. É a esperança que temos. Essa é a plenitude, irmãos, essa é a plenitude, essa é a dinâmica, essa é a plenitude. Viu? Então, você uh, é feito rico com a riqueza de Deus para fazer a vontade de Deus. Assim de simples. Nós, com Paulo, 37 anos, casados? <risos> emissões missões, há muitos anos. Você acha que somos filhos e famílias ricos? Você... Acha que meus pais pagaram nos passagens em avião tantas vezes que viajamos para pregar o evangelho, para compartilhar a seminário? Acha? Acha que alguma organização adinerada nos apoiou? Não. Mas acha que, quando Deus falou que tínhamos que viajar a algum povo, a alguma cidade e tínhamos ambos a convicção que tínhamos que ir, acha que Deus proveu as finanças? É mesmo? Ele fez? Porque ela falou que tínhamos que ir. Por isso, às vezes, eu falo com o Paulo, você é bem franca talvez ele não vá gostar que fale
1: isso.
0: É, mas eu sou da Bélgica. Sou da Bélgica. Vocês todos sabem.
1: Então,
0: um país pequenininho. Eu passei de lá, do ano 2000 para aqui, são 21 anos. Eu viajei os quatro, cinco vezes para lá para visitar na família. E, quando eu visito, a família sempre tem alguma oportunidade, algumas poucas oportunidades de compartilhar em alguma igreja que conheça a gente. Mas todas as quatro, cinco vezes eu viajei sozinho E, algumas dessas vezes, viajei com uma filha. E no meu coração, eu tô um pouco triste porque não tenho podido viajar com Paulo. E ele sabe, com certa frequência, eu pergunto, Paulo, quando você vai para a Bélgica comigo? Quer ir juntos, como casal. E sabe o que ele responde? Estou orando. Olha! Eu amo de oração. Estou orando, estou vendo que Deus quer nisso. Ah, vai dar certo, o tempo, o tempo, o tempo vai chegar. O tempo vai chegar. Eu confesso, várias vezes tenho manifestado impaciência com pau porque quero ir com ele lá. Eu quero que o povo lá veja nós como casal. Meu coração de esposa, de belga, cristão, anseia isso, mas ele ora. Ele diz, o tempo vai chegar. Vamos, vamos, vamos. Então, eu às vezes, vou, como se em português, chico de aracolê, <risos> eu, assim... eu às vezes pressiona ele, ele não gosta de ser pressionado. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado. Então, Paulo, será que vai ser este ano? Será? Será que vai ser este ano? Mas dou graças a Deus que Paulo é como é. Ele um é perfeito e complemento nós complementamos sempre. Eu sou mais impulsiva e ele é de esperar sempre. Então, mas tenho esperança, porque eu falo, está perto o dia, está perto o dia, está perto o dia, que vamos poder ir juntos. Então, eu vou sonhando já. Eu tenho um sonho, mas meu sonho não vale nada. Eu dou meia hora Senhor, que seja... O tempo certo, que podamos, possamos ser eficientes lá, cumprir uma missão lá, em teu nome. Não sou para visitar. Porque o motivo de Paulo ir não é visitar a minha família. Minha família quase não tem mais familiares lá. Em Cristo tem muita família. Então, para ser testemunha, para a família em Cristo lá, tem que ser no tempo de Deus, né? do jeito de Deus. E aí vai vir a provisão, porque que é caro viajar para a Bética. É? Então, terá que ser no tempo de Deus, do jeito de Deus e tudo como Deus quer. E aí ele vai prover. ele vai provar com toda certeza. É, é um exemplo. Algo de oração para Pierce
1: que daí vai. Depende do impulzinho do Senhor. Depende de quem orar, vai vir.
0: Sim, já faz 20 anos que Paulo não vai. É.
1: é porque o, o tempo de Deus só uso, é
0: só luz. Ele muito também. Então, ponto 6 do intercâmbio: Jesus suportou nossa rejeição e total desamparo para que nós pudéssemos ser. Aceitos como filhos e herdeiros de Deus. Que lindo, né? Vou voltar a ler. Acho demasiado lindo. Acho lindo demais isso. Jesus suportou nossa rejeição e total desamparo para que nós pudéssemos ser aceitos como filhos e herdeiros de Deus. Os passagens bíblicos. Renata, por favor, Mateus 27, 46. Isaías 53, 3. Um, Dani, Daniela. Um. Efésios 1, 5 até 6. 5 e 6. Efésios 1, 5 e 6. Uh. Dani, Isaías 53, 3. Quem pode ler Efésios 1, 5 e 6? Priscila. Romanos 8, 15 17. A roda? Então, no nos 8, 15 até 17. Então, já, pode começar com Mateus.
1: Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloí, Eloí, Yamá, O Que significa: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?
0: Nossa, esse foi um brado. Um grito assim como o então, mais profundo do seu ser. Acho que podia escutar até 500 metros do lugar onde estava. Estava em um monte e vale ao redor. Acho que deve ter escutado até muito longe. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Seguem o próximo versículo, depois só vão comentar mais. Isaías. Eu vou ler a minha versão. Isso mesmo. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Com alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Vamos seguir lendo... Não, os outros, depois comento mais. tá? Efésios. Depois, Romanos, é mais comprido, a passagem. 8, 15 a 17. 17. Pois vós não recebestes um
1: Espírito que vos escraviza para farandade, uma vez mais, atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos chamar, clamar, Abba, Pai. O próprio Espírito. com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que? Da mesma maneira, participemos da sua
0: glória. Isso. Eu acho muito impactante. Uh, porque esses versículos, essa verdade de intercâmbio, que Jesus foi rejeitado, sofreu um total desamparo, ensina para nós que quando vem o sofrimento de qualquer tipo, não somos os únicos. Eu fiquei impactado quando falaram de que não há nenhuma vítima. Existe só uma vítima, que é Jesus. É impactante pensar nisso. Em algumas etapas da minha vida eu tinha facilidade de me considerar vítima. Depois, o Senhor me ensinou que esse não é o caminho. Porque ele foi vítima por nós. Ele foi rejeitado, desamparado totalmente. Que, que incrível! A gente não pode conceber na nossa mente humana como Deus, filho de Deus, 100% homem, mas ele não deixou de ser Deus, onde ele tinha a comunhão perfeita com o Pai. Foi rejeitado e mal visto, pisoteado, tão maltratado e uh, até o final da sua vida, ele compreende o que significa. Nós pensamos muitas vezes, ninguém me compreende. <risos> ninguém me Sim. compreende. Não. Fala com o marido, você não entende. Filho, fala com a mamãe, não entende. Nós falamos, Eu. você não sabe o sofrimento que estou passando. Somos Tão bons para não nos sentir vítimas e choramos, lamentamos. É uma atitude humana, mas o Filho de Deus não responde assim. Pode se tornar mais bem sereno, sereno a dizer: Deus, está difícil, está difícil, mas o Senhor me está dando a força para aguentar. Está difícil, eu não vou negar. Eu não vou aparentar como se está tudo, tudo lindo, tudo bem. Eu sou uma mulher plena e ele me vai dar a graça e a força para poder passar por este vale de sofrimento. Não é isso que queria nessa vida! Não. Oh, mas, Deus, o que você quer para mim? Entende? Ah, quero esse caminho. Eu penso que é muito difícil, muito sofrimento. Senhor, é tua vontade... É minha vontade, filha. Então, vou fazer. Vou chorar. Mas não de pena de mim mesmo. Vou chorar porque está custando muito, porque está dando dói, meu coração, dói minhas paixões juvenis. Dói. É muito sentido. E sabe o que ajuda em momentos assim olhar para a cruz. Não a cruz vazia. Olhar para a cruz, olhar para o sofrimento que Cristo passou em todas as últimas horas da sua vida, especialmente da, também na sua vida pública. O sofrimento que Jesus passou foi terrível. É a, nosso sofrimento assim, com o tremendo que, do sofrimento que passou Jesus. Então, por isso é tão importante mudar nosso foco quando estamos sofrendo. Tem que mudar seu foco. Tem que olhar para outra coisa. E não qualquer coisa, tem que olhar para a palavra, se alimentar com a palavra. Passar mais tempo ouvindo a voz de Deus, alabar a Deus, adorar. E assim você vai aguentar o sofrimento. Não negue seu sofrimento. Não é bom negar. Uhum. Mas seja sereno. Hum? É reconhecer que está difícil... Mas que o que Cristo passou é longe, supera longe né, o sofrimento. Viu? E é interessante como ele sofreu a separação do Pai. Pai e o Filho eternamente unidos, deixou sozinho. A solidão que Cristo sofreu lá nesse momento foi tão indescriptível. E o único que Jesus conseguiu fazer foi gritar gritado mais profundo da sua alma. Mas, por ter passado isso, nós temos acesso ao Pai. Porque Cristo depois venceu a morte e ressuscitou. E na vida dele, na vitória sobre a morte por isso, temos acesso ao Pai. Eu falo a Pai porque Deus se torna seu Pai quando você crê nesse intercâmbio. Deus se torna seu Pai. Ele nos adota. Ele nos adota como parte de uma família de filhos de Deus. E esse se torna real quando eu creio nesse intercâmbio de desamparo, rejeição... Tantas pessoas sofrem rejeição, tantas famílias uh, partidas, tantas famílias incompletos, tantas famílias uh, fora da vontade de Deus, do jeito que estão funcionando, por, por um monte de coisa, não vou entrar nisso, não vai levar muito leu longe, por muita rejeição, muito desamparo. E, ao ver o desamparo de Jesus, o meu se torna muito pequeno. Eu sou de um povo que já sei, já falei, não? De Bélgica, mas Bélgica é um país pequenininho e tem muita história. Esse território já existe há milhas e milhas de anos. O país de Bélgica existe faz pouco tempo quase até o mesmo tempo que o Brasil, como país. Mas esse território, muito sangue foi derramado na história desses povos. E muita rejeição, muito sofrimento, muita morte, muito derramamento de sangue. E não sei se vocês acreditam, mas eu acredito que as guerras em um povo, depois as guerras param, mas ficam num ambiente escuro, pesado, no lugar onde houve, houve guerra. Até o território que se chama hoje Bélgica sofreu 10, 15 guerras na história, todo o tempo. E meu povo foi muito rejeitado. Eu sou filho filha de um povo rejeitado. E, quando era jovem, quando entrei em missões, vivendo no meio de outros povos, eu comecei a me sentir rejeitada, inferior, sem valor, não podendo fazer as coisas. E eu me identifiquei com muito povo aqui que também sofreram rejeição dos colonizadores que vêm aqui tomar as terras, a gente estuda um pouco de história. Mas depois Jesus me falou, e toda essa rejeição que você está sentindo é espiritual mesmo. Sim, espiritual. Aí a única maneira que eu fui liberado desse sentimento ruim foi aproximar a cruz e compreender a tremenda rejeição que sofreu, que sofreu Jesus, o abandono que sofreu, Frente ao Pai, por causa da humanidade, por causa minha. E quando compreendi a profundidade disso, Ele me sarou e comecei a adorar a Deus por conhecer a Deus Pai, porque agora sou filha e não preciso me sentir rejeitado, porque minha identidade está em Cristo. Em Cristo sou filha de Deus, em Cristo sou aceita, em Cristo eu. Posso ser a mulher que ele quer que seja. Em Cristo eu posso experimentar plenitude. Por isso eu não posso esquecer o evangelho, a mensagem da cruz. Nunca posso esquecer. Porque isso me vai ajudar a centrar, a focar direitinho. Me explico? É tremendo. Além de filhos, também nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Sabe uma passagem aí em Pedro que a mulher é co com o marido? Um Co-herdeira com Cristo também. Então juntos, juntinhos com Paulo. São um co de Cristo. Em Cristo de Deus. Ainda que lá na eternidade não vamos ser marido e mulher, vamos ser irmãos. Vamos ser oh. irmãos. Co-herdeiros. Co com Cristo. Então, é, isso significa nós só para agora e para a eternidade. Viu? E isso... É o intercâmbio da rejeição do abandono que eu posso, né? Mas é verdade. Jesus soportou nossa rejeição e total desamparo para que nós pudéssemos ser aceitos como filhos e herdeiros de Deus. E o último intercâmbio é que Jesus foi feito maldição para que nós pudéssemos receber a bênção. Vamos ler em Gálatas 3, 13, 14. Paulo, pode ler isso, por favor?
1: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar que está escrito, maldito todo aquele que for temurado em madeira. 14 também? Sim. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido.
0: Isso. Então... Acho que não é lugar para estar falando de, das correntes de maldições que falam tanto que tem que romper maldições. No evangelho, isso não tem cabida. não tem. Tá? No evangelho, tudo é diferente. Tem que ir à verdade da Escritura para poder viver esses princípios. Nós somos abençoados por Deus. Eu me alegrei tanto. Acho que falei ontem ou de manhã, falei com o Paulo, me alegrei tanto ler em Gálatas, em Gálatas, um pouquinho antes, <risos> fala que em Cristo Jesus a bênção de Abraão para que chegasse também aos gentios. Eu, eu sou dos gentios, do povo dos gentios. Não tem raízes judeus, não. Não tem raízes judeus. Sou dos gentios. Então, a bênção em Cristo realmente me alcançou porque Cristo fez maldição. E ele não ficou amaldiçoado na cruz. Ele ressuscitou. Venceu a morte. E essa maldição que Cristo sofreu por morrer na cruz mesmo foi visto por Deus. E Deus tinha um propósito além que as poderes das trevas não sabiam. Porque o sangue de Jesus era limpo. Então, eles não tinham poder para manter ele amaldiçoado. Deus, em Jesus, levou ele a ressuscitar, venceu a morte. E, por causa disso, eu, crendo nesse milagre, nesse intercâmbio, que a maldição se transformou na bendição, na bênção de vida, por isso, esse tem efeito na minha vida. Eu sou mulher abençoada. Sabe que essa essência do Evangelho, a benção, um, como diz aqui em Gálatas, né? para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. A promessa de benção. A promessa de benção sobre minha vida pela fé. Quem é o precursor da fé? Além de Jesus, quem é? Abraão, né? Abraão. E eu fiquei bem impactado quando analisei depois que é essa benção de Abraão, de que fala. E eu senti avivar em mim o sangue missionário. Quando li o passagem de Gênesis 12, de 1 a 3. Diz, então, o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a Terra, que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e eu abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que os abençoaram e amaldiçoarei os que os amaldiçoaram. E por meio de você todos os povos da Terra serão abençoados. Tem uma música que sempre, de vez em quando, vem à minha mente. Não sou tão bom para cantar como a Sánchez. Só cantar. Só um versículo. Eu aprendi nas missões que tínhamos que pedir povos para o Senhor. Povos para ser alcançados com o Evangelho. Aqui oramos também por os povos não alcançados. Temos que pedir que o Senhor nos dê povos, nos dê a oportunidade de pregar o evangelho a outros povos. E sabe que aqui no Nubilândia tem cada vez mais povos diferentes que não são de origem nubilandense? Vocês sabem, né? aqui tem outros povos também, aqui na cidade. Então, tinha um salmo que disse, peça a mim, eu te darei nações. Eu lembrava que nações, nações e Pídame e te darei nações como herança espiritual, como herança espiritual. Pídame, peça-me e te darei nações como herança espiritual vocês em Cristo têm uma herança tem uma herança em Cristo além de ser filho de Deus além de ser uma família de filhos de Deus vocês têm uma herança não importando a idade que vocês conheçam em Cristo vocês se convertam aos 15 se convertam aos 50 não importa a vida que você tem agora é a vida em Cristo e você tem uma herança em Cristo peça ao Senhor que te use para ser luz e sua geração em Cristo será abençoada, mas tudo pela fé. Se não tem fé, não passa nada. Então, se você crê no intercâmbio, você terá plenitude de vida. Esse que Deus me, me, me falou para animar a todos vocês: plenitude em Cristo se você crê no intercâmbio. E... Tem umas versículos que falam de plenitude e é uma comovi Ah, antes eu estava falando de Abraão, não certo? Eu falei com Paulo em Gatas 3, fala de que antecipadamente Deus compartilhou o evangelho com Abraão, o evangelho com Abraão, as boas novas. Nossa, tão antigo. Tanto tempo atrás. E Abraão criou. A mim me impactou. Cássia me fez chorar. O evangelho foi compartilhado com Abraão. Acho que Galatas 3, 8. Sim? Então, esse evangelho precioso que nós estamos recebendo, estamos criando e estamos compartilhando aqui e fora do Café com Espaço. Esse evangelho já é antigo e é vivo e eficaz, porque a essência começou com Abraão, o pai da fé. tá? Então, esse evangelho, crer nesse intercâmbio, que é como evangelho resumido, né, esses sete pontos, esse evangelho, crendo nesse intercâmbio, essa imputação que falei no começo, aí vamos experimentar a plenitude. E tem uns versículos. Uh, para vocês anotarem, nós que estão anotando em algum lugar. João 1,16, João 17, 13. Efésios 3, 14, 19. 19 aí já falei, hein, como introdução, uma mensagem. E depois Colossenses 1,19. Depois Colossenses 2, 9 e 10. Então, eu vou ler esses versículos, que é como... Para confirmar que a plenitude é a vontade de Deus. Em João 1,16 disse, todos recebemos da sua plenitude. Graça sobre graça. É graça. Não é por próprio esforço. É, é graça. João 17, 13. Quando Jesus ora a oração sacerdotal em presença dos seus discípulos, ele ora isso, o seguinte. Agora vou para ti. Fala com o Pai. Mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo para que eles tenham plenitude de minha alegria a alegria que Deus dá é uma alegria que brota do adentro e diz aqui plenitude de minha alegria não a alegria superficial do que fala o mundo, a alegria de Cristo essa era a oração de Jesus para que tenha na plenitude de minha alegria Achei muito lindo. E depois, o versículo da introdução, certo? Que fala para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Cristo está morando em mim, em vocês. Vocês têm esta sensação, esta vivência de plenitude? As circunstâncias, como eu já falei, não falando de plenitude, mas minha vida a de falar de plenitude. Entendeu? E Em Colossenses 1, disse não é expressa como Deus confiou no seu filho ao, ao enviar Ele a esse mundo em forma de homem, Deus se esvaziou, se esvaziou e tomou forma de homem, e Deus se agradou dele. Que nele habitasse toda a plenitude. A plenitude de Deus habitou em Cristo. E eu mesmo confirma em Colossenses 2, 9 10, pois em Cristo habita toda a plenitude da divindade. divindade. E por estar nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Como consequência dessa plenitude, eu posso eu posso orar com a autoridade? Qual a autoridade, a autoridade de Michele? Não. Não serve. Mas a ah, o poder e a autoridade de Cristo, que que é o cabeça. Recebi esta plenitude, eu creio que recebi ou não creio. Tá? Fui chamado, vocês foram chamados a viver uma vida plena. E ele que tem uma vida plena em Cristo, canta, canta de vez em quando. Não é? Não é, De vez em quando canta. Então, não sei, eu senti como, para concluir essa mensagem, de cantar de que Jesus é meu universo. Cristo é meu universo. Eu, em português, não sou tão, tão autêntico. Tenho aqui as palavras, aqui, em espanhol. Então, não sei, talvez cantar não é muito do costume. Talvez minha voz não é tão perfeita, mas o sentido é cantar. Sabe que eu não quero dar só um tempinho a Jesus cada dia. Não são um dia, não são uns anos da minha vida. Eu quero que de minha boca saiam só palavras que alabam Seu nome, palavras que dão testemunho de de quem Ele é em minha vida. Universo que que significa? Pela palavra Deus criou o universo, todas as coisas. Então, se eu quero que Ele seja o meu universo, eu quero que tudo o que penso, todo dia, ter relacionado com Cristo é para a honra dEle, e porque Ele me motiva, porque Ele me dá força. E quando estou triste, eu também falo, eu não estou muito bem, mas Cristo me está ajudando. Eu não vou aparentar, eu vou ser autêntico. Vida plena, ser autêntico. Hum? Então, essa música fala de que, que Ele seja tudo o que sinto, tudo o que penso. Que ser o primeiro aliento na é o respiro de manhã, eu agradeço, eu olho no espelho, Deus, obrigada por estar na minha vida. É, se eu posso viver, as coisas mudam. É, que Ele possa encher todos os meus pensamentos. Que a presença e o poder dEle me alimenta Me alimentem. Tá? Que, que Ele possa ser o dono do meu tempo e do meu espaço. Se quero decorar minha casa, que eu pergunto ao Senhor, como você gostaria que eu decorasse minha casa? Alguma vez você fez? Ah! É. Senhora, eu não sei que é preparado comida. Me dá uma ideia. Eu falo com o Senhor. Eu sou dono de casa, conseguindo quase todos os dias. E eu pergunto, ao Senhor, o que eu posso fazer? de repente, Deus me dá a ideia, liga para a Renata. Ela sabe como ser. É! Eu falo, Renata, disse, pode fazer isso e isso. E depois eu fiz, Renata, saiu bem comendo, que você me deu a ideia. Oh, ela é minha irmã em Cristo, ela me deu a ideia. Essa é plenitude, entende? Então, é verdade. Então, e que cada sono, que há em mim, seja o sono de Cristo. Ah, Obrigada, Jesus, por esse tempo, por me ajudar a compartilhar em português. Tua graça é grande e imensurável, Senhor, e quero pedir que essa palavra possa ressoar nos corações e mentes de meus irmãos, Senhor, em... hoje e no tempo que vem. Em nome de Cristo Jesus. Amém.